0: Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft Gibt. Meine Gästin heute heißt Amelie Satzka und ist Self-Portrait Artist und seit einer ganzen Weile auch schon unterwegs als digitale Nomadin. Ihre Reise hat sie bisher schon nach Sardinien, Rom, Umbrien, Frankreich, Südafrika, Wien, Bali, Japan und in die Philippinen gebracht. Ich hatte aber das Glück, sie bei einem kurzen Heimaturlaub in München abgreifen zu können. Sie arbeitet mit großen Firmen wie Apple und Adobe, aber sie musste mir erstmal erklären, wie ihre Arbeit da überhaupt reinpasst. Überhaupt gab es eine Menge Dinge in ihrem Leben, die sie mir erklären musste. Aber wenn man so ein ungewöhnliches Leben führt, ist es wohl auch nicht ganz unverständlich. Es ging um die Adobe Creative Residency, mit der sie in ihre Selbstständigkeit gestartet ist, um ihre Reisen und wie sie dazu kam, Location Independent zu sein, wie man so schön sagt, und um ihren YouTube-Channel. Außerdem um ihre Einnahmequellen und die Intimität ihrer Selbstporträts. Und noch um eine ganze, ganze Menge mehr. Kurz bevor es losgeht, noch: Der neue Newsletter heißt Hyperlinks. Und auf den Namen bin ich ein kleines bisschen stolz, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Darin gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohne den Hype .substack .com. Also bestätige, wie stolz ich auf den Namen bin und melde dich gleich an, falls du es noch nicht getan hast. Den Link dazu findest du natürlich auch noch hier in der Beschreibung, genauso wie für alles andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Amelie Satzka. Du kommst aus Fürstenried eigentlich.
1: Hm? Ja, ich komme aus Fist Das
0: habe ich, habe ich da natürlich.
1: Im Video gesehen? Messerscharf. <lacht> Kombiniert.
0: Kombiniert, Wunderschöne <lacht> so
1: Gegend. Ich weiß nicht, ob du da schon mal hier warst.
0: Um, nee. mag,
1: glaube ich, nicht bewusst sein, wenn man ein Mädchen auch
0: so. Nee, war ich tatsächlich noch nie, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Aber, ähm, bist du da aufgewachsen?
1: Ja, genau, da bin ich aufgewachsen.
0: Es gibt ja Schlimmeres.
1: Ja, ja, natürlich gibt es Schlimmeres. Es gibt auch Schöneres. Ja,
0: aber wenn ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du so ein bisschen und ich kann das gut nachvollziehen, aber so mit deinem Reisen und so eine gewisse Antipathie zurückzukommen, habe ich es richtig Ja, rausgehört? also
1: München ist halt meine Heimatstadt und es wird immer meine Heimatstadt bleiben, ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich rausgewachsen bin und zwar schon seit längerer Zeit und habe jetzt auch ehrlich gesagt mehrere Sachen gemerkt durchs Reisen auch, was mich halt einfach stört an München, wo ich, glaube ich, mir es jetzt nicht mehr unbedingt vorstellen kann, wieder zurückzukommen.
0: Was zum Beispiel?
1: Ähm, das Wetter ist eine ganz große das Wetter Faktor. Das <lacht> Also ich meine, es ist, ist es nicht fürchterlich, aber es ist nee, schon... Nee, 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 dieses eine... Jahr ist es fürchterlich. Ja. Wir haben eigentlich
0: nur noch Sturm die ganze Zeit. Ja.
1: Also Wetter ist was, was mich echt runterzieht. Und ich bin auch so eine Person, die häufig dann so Winterdepressionen entwickelt. Mhm. Und das war halt wirklich vor allem auch während Corona jetzt nicht, nicht eine schöne Zeit. Ich glaube, das war für viele natürlich eh schwierig, aber... Das ist ein Faktor. Und insgesamt ist es halt schon eher konservativ. Also mhm. es ist eine sehr kleine Kreativszene, habe ich das Gefühl, auch in München. Die meisten Leute kennen sich und ich habe auch das Gefühl, dass die wenigsten über München hinauswachsen oder so ein bisschen internationaler werden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich alle immer im Kreis drehen. Mhm. Da habe ich irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, mich da rauszubrechen, zum einen und zum anderen ist es auch einfach... Es gibt so viele Regeln und so viele Sachen, die du beachten musst, wenn du Fotos machen willst und irgendwie jeder will ein bisschen Geld rausschlagen. Also wenn du irgendwie, also man muss halt dann immer irgendwelche Leute kennen. Aber meistens, wenn du einfach nur mal ein Foto hier und da machen willst, dann wollen die dann gleich irgendwie schon Gebühren haben oder du darfst manche Fassaden nicht fotografieren oder die Unter, wenn du eben in der U-Bahnhof irgendwie fotografierst oder Videos machst, dann kann es auch ganz schnell zu Problemen kommen. Also es sind sehr viele so Regeln, die H hattest man du
0: solche Situationen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wirklich? Ich, ja. Weil ich denke mir meistens erstmal machen und später um Entschuldigung. Bitten. Ja,
1: ja genau so bin ich eigentlich auch. Aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel habe ich jetzt gerade erst eben in meiner, im Fürstin West, wo ich herkomme, so eine Häuserfassade gefilmt. Ich weiß nicht, ob du das im YouTube-Video gesehen hast. Und da <lacht> habe ich einfach nur meine Kamera aufgebaut und sofort schon wieder so eine Oma, die so aus dem Fenster schaut und erstmal so, was was macht die da? Und dann <lacht> fand ich es aber auch echt so absurd, weil es so ist. Das ist so das Bild von Deutschland oder München für mich, dass alle immer sofort so nosy werden und irgendwie hm. sofort schauen, was machen die? Und dann aber auch sofort irgendwie kritisieren. Und dann ist sie rausgekommen mit ihren Rechen und hat dann so sehr demonstrativ neben mir angefangen, im zu aufzurechnen. Und hat dann die ganze Zeit so rübergespickt, was ich mache. Im Endeffekt hat sie nichts gesagt, dass also es war schon okay, aber es war so ein bisschen kontrollierend gleich schon von Anfang an und einschränkend. Ich fühle mich so ein bisschen Aber ja, meinst
0: du nicht, pass auf, betrückt. ich lege leg dich jetzt gleich auf die Psychiaterbank. Ja. Ja. Aber, <lacht> aber ich muss auch dazu sagen, ich lege mich damit, glaube ich, ein bisschen auf die Psychiaterbank, weil ich habe wirklich so ähnlich sind meine Gefühle, yeah. was, was das angeht. Aber ich meine, wenn du sagst, hier ist es sehr konservativ, ich meine klar, wenn du nach Canggu auf Bali yeah. gehst, hast du natürlich nur Nomaden, Hipster, ja, <lacht> natürlich alle irgendwie einigermaßen. Und so
1: extrem bin ich auf jeden Fall auch nicht. <lacht> Verstehe mich nicht falsch.
0: <lacht> Und natürlich ist dann München kackt da ein bisschen ab, da im Gegensatz. Aber was du zum Beispiel sagst mit, das dann alle schauen, ich meine, gerade in Asien, finde ich, ist das, die Leute sind auch super interessiert. Aber ich interpretiere yeah. das halt freundlicher. Aber,
1: ja, das stimmt. Aber ich ja. weiß auch noch,
0: ich habe einmal, ich hatte halt meine Kamera immer dabei, war in Thailand, so einem Ort, wo ich einen monat lang war und da war so ein, so ein kleines Feld zwischen meinem Haus und dem Strand und ich bin da irgendwie durch und habe dann ein bisschen fotografiert und aus der Ferne wurde ich auf einmal angeschrien Ja. Yeah. <lacht> und da war dann eine kleine ähm, Thai- ländische Oma, die sehr gebeugt stand und die wahrscheinlich ständig fotografiert wurde von irgendwelchen Leuten. Yeah. Und die ist total angepisst, da hat und mich angeschrien, hat, ich sollte sie nicht fotografieren, obwohl ich sie gar nicht fotografiert hatte. Äh. Das ist mir bis heute noch in, in Erinnerung geblieben. Aber ist es nicht irgendwie dieselbe Situation, nur halt im Dschungel statt in Fürstenfeld?
1: Niedwest. <lacht> <lacht> ähm, ja und nein. Also im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass es insgesamt sehr viel offener ist, da zu filmen. Ich habe das Gefühl, dass das auch zum Beispiel in den USA, glaube ich, einfach sehr viel normaler ist, dass Leute mit einer Kamera irgendwie draußen sind. Hier ist es eher so ein bisschen, dass man verurteilt oder beurteilt wird und dass man auch häufig eben dann weggewiesen wird. Aber das ist nur so mein Eindruck. Also ja, natürlich gibt es Situationen hier und Situationen dort, aber das ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ein bisschen eine Language Barrier ist, ist es, juckt es mich da nicht so. Nicht <lacht> wie hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil die Leute mich da nicht kennen und hier mhm. begeht man denen dann im Supermarkt. Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich glaube ja. schon, dass es bei diesem Gefühl von Freiheit, und da geht es um das Gefühl von Freiheit, weil ich meine, du bist frei hier genauso wie da. Ja. Aber dieses Gefühl von Freiheit, glaube ich, ist deutlich einfacher zu entwickeln an einem, an einem Ort, wo man selber fremd ist, Mir genau, wo man ein bisschen selber.
1: anonym ist, ja.
0: Ja, wenn ich ich habe es auch immer geliebt in Asien zum Beispiel, dass wenn ich aussteige, dass ich einfach anders aussehe als alle Leute, die erleben. leben. Ja. Und was für im umgekehrten Szenario verstehe ich durchaus hier vielleicht problematisch sein kann, ist für Menschen wie dich und mich ja in Asien kein Nachteil. Du siehst halt anders aus, aber ich meine, du wirst ja nicht diskriminiert oder so. Ja. Und ich kann voll in dieser Rolle aufgehen als der Fremde irgendwie. Von, <lacht> weil es kann ja niemand was von mir erwarten, weil sie kennen mich überhaupt nicht. Das, das, und ich meine nur, all diese Sachen sind halt in meinem Kopf. Ja. Und eben auch dieses Freiheitsgefühl.
1: Es ist auf jeden Fall ein Freiheitsgefühl, auch dieses Anonym zu sein in, in Orts und dass man auch wieder weg kann, ohne dass man jetzt irgendwie wieder hinkommen muss, ne? mhm. aber ja, also das sind so die Gründe, warum ich jetzt nicht unbedingt mir gerade momentan vorstellen kann, wieder in München lang, langfristig zu leben. Genau.
0: Wie lange bist du jetzt schon unterwegs?
1: Eineinhalb Jahre.
0: Das ist ja schon doch auch eine ganz schöne Zeit. Irgendwie. Ja,
1: ja, also mir kommt es überhaupt nicht so lange vor, ehrlich mhm. gesagt. Also ich bin... Mir kommt es vor, als ob ich erst so vor zwei Monaten angefangen habe, rumzureisen. Aber dann gleichzeitig hat man halt so viel erlebt und so viele neue Eindrücke geschaffen. Und es ist dann doch schon echt eine lange Zeit, mhm. dass ich kein Zuhause mehr habe, ja.
0: Du musst mal kurz für mich deine ganzen Stops Ja, auflisten.
1: also wir sind, also ich habe hier eine Wohnung gehabt, gleich hier um die Ecke in München. Und die haben wir dann gekündigt. Also ich und mein Ex-Freund war das damals im Juni 2022 und sind dann mit meinem Auto erstmal in Europa zusammen rumgereist. Wir waren da in Sardinien, also in Italien. Dann waren wir in Rom für, ich glaube eine Woche oder so nur, da wollten wir uns einfach nur Rom anschauen. Und dann haben wir ein Hauset gemacht in Italien. Es war in der Mitte von Italien, das war jetzt nicht Toskana, es war Umbrien, glaube ich. Mhm. Genau, und haben da in der Farm gewohnt und haben auf zwei Esel, vier Hunde und zwei Katzen aufgepasst. Das war auch sehr, sehr schön, zwei Monate. Dann waren wir in Frankreich einen Monat. Dann sind wir wieder nach München zurückgekommen. Zum einen fürs Oktoberfest, weil da das erste Mal wieder das Oktoberfest war. Zum anderen hatte ich einen großen Job, den ich eben vor Ort machen musste. Und dann Anfang November 2022 bin ich nach Südafrika für einen Monat. Und Ach nee, davor ist mein Ex-Freund hat einen Job bekommen und da sind wir dann eigentlich komplett nach Wien gezogen, war so ein bisschen der Plan. Ich bin dann nach Südafrika wieder nach Wien zurückgekommen. Und dann war es aber für mich beendet, die ganze Sache. Also dann habe ich Schluss gemacht und bin dann wieder nach München zurück. Also es war am Anfang ein sehr großes Chaos. Also muss man jetzt nicht wirklich verstehen. Das war nur Italien, Frankreich und Südafrika. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich nochmal eine längere Zeit nach Südafrika will, weil es mir so gut gefallen hat. Und mit,
0: mit welchem Gedanken bist du überhaupt nach Italien, Frankreich und äh, Südafrika gegangen? War ähm, das Urlaub? War das einfach mal was anderes Nee, es sehen? war
1: wirklich, also im Endeffekt war es... Italien am Anfang, weil wir mit dem Auto rumreisen wollten, damit wir halt mehr Sachen rumtransportieren können.
0: <lacht> wir haben uns wohl schon unterhalten. Ja. Gepäck, das kommt bestimmt auch nochmal auf.
1: Und ähm, mein ex freund hatte eben Haus in auf Sardinien, also die Fam Family, da sind wir eben dann zuerst hin. Das war sozusagen unser erster Stopp, wo wir noch keine Ahnung hatten, was wir danach machen wollen und dann haben wir uns eben nach Haussitz in der Gegend umgeschaut und ähm, haben dann eben ein schönes Haushalt in Italien bekommen und es war alles schon so geplant, dass wir eben von unterwegs aus arbeiten.
0: Also ihr hattet auch kein wirkliches Time Limit zu dem Zeitpunkt. Genau, wir
1: hatten kein Time Limit mehr. Es war dann eigentlich wirklich komplett offen, je nachdem halt, wie es auch job okay. weitergeht.
0: Und wie lange warst du dann in Wien, bevor du Nach alle Südorfke Brücken abgebrannt hast?
1: Ähm, das waren glaube ich zwei Wochen nur. Also oh, es wow. war ja, es war sehr sehr kurz und dann. Nach Südafrika, das war tatsächlich so, dass eine gute Freundin von mir ist Flugbegleiterin und ähm, die hatte zu dem Zeitpunkt dann Urlaub, zwei Wochen und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mit ihr nach Südafrika zu fliegen mhm. und da eben so ein bisschen Roadtrip zu machen. Und ich hatte eben gerade erst diesen Riesenjob eben beendet ähm, und war auch so, okay, ich bin jetzt auch urlaubsreif so nach den letzten zwei Monaten komplett durcharbeiten. Habe dann gesagt, ja, sehr gerne. Und dann sind wir zusammen nach Südafrika. Und ich habe aber gesagt, zwei Wochen sind mir zu so kurz. Ich werde nochmal was dranhängen und von dort aus arbeiten.
0: Okay, aber auch da war noch nicht wirklich der Gedanke gefasst, dass du jetzt digitale Nomadin wirst. Und Doch,
1: das war von Anfang an. Also die der Entschluss... Also, dass ich das machen will, war schon seit ich 16 bin, tatsächlich so. Also, da gab es, glaube ich, den Begriff noch gar nicht. Aber mein Traum war schon immer, rumzureisen und ähm, kreativ zu arbeiten. Und dass das irgendwann mal Wirklichkeit werden wird, das war komplett unrealistisch für mich. Also, das war ein komplettes Traumgespinst, sozusagen. Und... Als ich dann eben während Corona selbstständig geworden bin und eigentlich hauptsächlich Jobs von daheim aus gemacht habe, war es dann für mich irgendwann klar, ich kann hier sein, ich kann aber auch irgendwo anders sein. Warum nicht wirklich endlich meinen Traum verwirklichen? Und habe dann mit meinem Ex-Freund zusammen eben entschlossen, dass wir es ausprobieren, dass wir die Wohnung kündigen, alles verkaufen, nur noch einen Storage-Room haben, also einen Lagerraum, wo ein paar Sachen drin sind. Und dass wir dann komplett digital ja, rumreisen. Also halt Was hat er arbeiten. gemacht,
0: dass ihr beide das machen konntet?
1: Ähm, das war genau das Problem auch. Ähm, er hat in der Zeit danach einen Job gesucht. Also er hat ähm, seinen Bachelor kurs bevor wir losgereist sind, beendet und hat dann eben nach einem Remote-Job gesucht und hat auch einen gefunden, der teilweise remote war, aber eben teilweise in Wien dann auch. In welchem Bereich? Ähm, er war ähm, erneuerbare Energien und er okay, hat dann also was sozusagen ja, was komplett anderes. Und er ist halt auch sehr praktisch veranlagt gewesen. Das heißt, es war für ihn wichtig, auch mitzuhelfen am Bauen von mhm. eben den Solarzellen und ja, alles ja. mögliche. also
0: Ja, es macht ja auch Sinn. Also ich ja. Höre, das ist ja immer die die, die Schwierigkeit, dieses äh, können wir können uns wir irgendein Verb ausdenken für Digital Nomads sein? <lacht> Nomadieren? Ich weiß auch ja. nicht genau. aber Das ist ja glaube ich so ein Traum zumindest, den viele haben. Ja. Und gerade nach 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 der Pandemie, glaube ich, war das war ja, ja auch für viele gebrochen irgendwie dieser Bann dieses Zuhause sein. Vor
1: allem, sein. ja, weil da Und halt auch ist. so neue Möglichkeiten eröffnet mhm. wurden.
0: Aber dass du tatsächlich einen Job hast, bei dem das richtig gut geht, das trifft dir wirklich auf die allerwenigsten zu. Ich meine, ja. deswegen sind ja die meisten, glaube ich, dann irgendwie Webdesigner oder sowas, ja, wo weiß, es wirklich egal ist. Aber gerade wenn du mit Foto arbeitest Fallen mir außerdem, was du machst, nicht viele Sachen ein, wo du wirklich komplett ungebunden bist von der Location her.
1: Ja, das, da ich, das war nicht so beabsichtigt, aber habe ich tatsächlich eine ganz gute Nische gefunden, <lacht> wenn ich mal behaupten, <lacht> mit Selbstporträtfotografie. Also. Mhm. Es gibt schon ein paar andere Fotografen, wo ich das jetzt mitbekommen habe. Also eine gute Freundin von mir, die ich jetzt eben kennengelernt habe auf Bali, die ist zum Beispiel Unterwasserfotografin. Und die reist dann halt auch immer wieder jobmäßig halt zu den Locations, wo sie dann mit ähm, NGOs und was auch immer Fotos macht unter Wasser. Die ist auch Fulltime Digital Nomad. Aber ansonsten kenne ich dann eher mehr so YouTuber oder halt ja. dann wirklich Social Media Influencerinnen.
0: Aber ich denke mir, selbst da bist du nicht so frei, wie du das bist. Weil du ja. musst halt immer, wenn du, ich meine deine, dein, deine Freundin, muss halt dann dahin fahren, wo diese Jobs ja. sind für die NGOs. Und selbst die YouTuber können nur dahin fahren, wo sie wissen, das wird Views generieren. Ja, yeah. Die können es nicht erlauben, dann einfach, keine Ahnung, mal ganz vor, Ich meine, bei vielen ist es ja so, die sind irgendwie spezialisiert auf Indonesien oder sowas.
1: Genau, und dann haben die eher so die Reichweite da.
0: Ja, und da switchen ja. die Türkei und keiner schaut mir ihre Videos an. Und bei dir, wie gesagt, du kannst machen, was du willst. <lacht> das interessiert wirklich niemanden, solange am Ende deine Fotos rauskommen. Und die kannst du ja. produzieren, wo du möchtest. Also heißt, ich... Ähm, <lacht> es war eine sehr gute Wahl, glaube ich. Gute Kombination. Ja, also
1: wie gesagt, das war nicht geplant, aber ich bin auch sehr happy darüber, dass <lacht> es so jetzt sich ergeben hat.
0: Aber kannst du mir mal sagen, was... Okay, also generell die Schublade, in die ich die bisher gesteckt habe, ist Selbstporträtfotografin.
1: Genau, ja. also so Fotokünstlerin wahrscheinlich, ja.
0: Aber ich nehme an, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, wie Apple oder so... Ja. Geht es da um dasselbe? Nehmen die dann dich als irgendwie Case-Study mhm. oder so oder machst du für die auch andere Montagen oder was auch immer das ist? Hilf mir, hilf mir, erklär ja, mir. also
1: ich glaube, dass sie vor allem mich ausgewählt haben, weil sie eben was Künstlerisches auch haben wollten. Also Adobe so. jetzt oder? Ähm, Apple.
0: Ich weiß gar nicht, ja. was du mit Apple machst, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> mit Apple habe ich eine weltweite Kampagne für Shot and Edited on iPhone gemacht.
0: Ah, okay. Genau.
1: Und das war eben ein sehr gutes Thema, was eben auch sehr gut zu mir passt. Und was sie eben gebraucht haben, waren Bilder, die sehr catchy sind, die ja die Leute, wo Leute den Blick hinwerfen mhm. sozusagen, wenn das auf Plakaten ist. Und die mit iPhone geschossen und mit iPhone bearbeitet wurden. Mhm. Und es war während Corona, das heißt man konnte keine großen Shootings machen und da war ich natürlich mit Selbstporträtfotografie und Bildbearbeitung perfekt eigentlich. Mhm. Also da war ich ja ein perfekter Match ja. und das Coole an dem Projekt war, dass ich wirklich auch eigentlich komplett selber machen konnte. Also ich habe den natürlich schon meine Ideen pitchen können, aber es war eben vom Konzept bis zum letztendlichen Foto, war ich überall mit drin, also mhm. habe ich halt alles gemacht und das habe ich sehr, sehr genossen. Und das dann halt zu sehen, dass das halt dann weltweit überall auf Plakaten geprintet wurde, das, mhm. das war Wahnsinn, ja.
0: Aber das heißt, wenn dich solche Kunden bisher bezahlt haben, dann war ja. das letzten Endes immer dafür, dass du eben gezeigt hast, was mit diesen Produkten möglich ist. oder wie. Aber die zwei Sachen, von denen ich eigentlich weiß, ist eben Apple und wie gesagt, ja. da wusste ich, Schockierend wenig offensichtlich auch. <lacht> Und, ähm, Adobe, was er ja gestartet hat mit der, ähm, Creative Residency, die du genau, da hattest. Genau, ja, Creative
1: Residency.
0: Und, also sind es dann immer solche Sachen, oder? Ich, nee, weil, ich nicht denke nur. Mir immer, ich denke mir immer, Kind, yeah. wie willst du in der Zukunft Geld verdienen? Ja. <lacht> <lacht> nee, aber, aber ich meine, den Gedanken musst du yeah. natürlich ja auch haben, weil ich meine, dein, die Möglichkeiten, wie du Geld verdienst, sind yeah. ja, Einerseits fast unendlich, aber auf der anderen Seite muss man sie sich auch irgendwie komplett selber basteln.
1: Voll. Und das ist natürlich schon ja, eine Schwierigkeit in meiner Sparte, dass halt wirklich das sehr eng ist sozusagen. Also ich bin jetzt keine Hochzeitsfotografin oder keine Eventfotografin, wo man echt eigentlich fast endlos viele Kunden hat oder Projekte, sondern es ist schon sehr maßgeschneidert. Ich habe im Endeffekt manche solche Projekte gehabt, wo es eben dann wirklich um die Produkte ging, also wo es dann sozusagen ich mit meinen Fotos gezeigt habe, was man mit den Produkten machen kann, aber ich hatte zum Beispiel auch andere Projekte, wie jetzt irgendwie mit Davidorf, wo ich dann eben wirklich eine Kampagne geschossen habe, ähm, wo es jetzt nicht darum ging, wie ich das jetzt irgendwie mache, sondern da ging es ja wirklich dann um die Endprodukte, also um das Foto, was sie dann verwendet haben, jetzt eben für ja Kampagnen und für die Website und alles mögliche. Dann habe ich für American Tourist da auch eben Sachen gemacht und äh, Werbung gemacht, also da ging es dann, da haben die mir halt dann Produkte geschickt, mit denen ich dann halt Content kreiert habe, mhm. so, und dann ist es auch sehr häufig so, dass, ähm, also ich habe es schon gut versucht zu, ja, diversifizieren meine Einnahmensquellen, damit ich eben da nicht immer so... Ja, hart am <lacht> Limit lebe, sagen wir es mal so. Ich mache ja auch Online-Kurse, ähm, habe die immer auf Skillshare publiziert. Ich ähm, mache ja meine YouTube-Videos, was eine große Leidenschaft ist, ähm, wo ich auch YouTube-Einnahmen habe, zwar jetzt noch nicht besonders viele, aber da arbeite ich sehr ambitioniert dran, dass ich eben, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, und dann habe ich eben meine Lizenzen auch und das ist auch relativ regelmäßig, dass da mal jemand kommt und eben sagt, hey, das Bild würden wir gerne für das und das verwenden, zum Beispiel jetzt auch für die Fotopia, wo die meine Bilder dann einfach, die schon drei Jahre alt waren und ich habe die einfach nur zum Spaß gemacht, wollten ja plötzlich eben für die Fotopia als große Werbeplakate haben, als Promotion für die Fotokonferenz. Ja.
0: Und ja. wie laufen diese Lizenzierungen? Geht es über irgendwelche Websites oder so? Oder kommen die Leute wirklich Nein, direkt zu dir und die, du lizenzierst? Ja,
1: die kommen direkt zu mir. Ähm, die haben mich tatsächlich über den BFF gefunden, haben sie mir gesagt. Das ist so eins der einzigen Kunden, wo ich wirklich weiß, wie die mich gefunden <lacht> haben. Ich musste wirklich mehr nachfragen. Ähm, aber das ist eben der Berufsverband für Freifotografen mhm. Und da bin ich drauf oder war ich drauf, sagen wir es so. Und die haben mich darüber dann gefunden, fanden meine Bilder super und haben gesagt, das passt ja, für, für die Promotion von der Fotopier und haben mich dann angeschrieben und genau, dann haben wir eben das besprochen über E-Mail, hatten einen Call und ja, also das geht oft so relativ, also nicht häufig, aber ab und zu mir passiert es auch, dass eben Leute dann meine Bilder kaufen wollen, dass sie eben schreiben so, hey, uns gefällt das und das Bild gut, wie viel würde es kosten und da muss ich halt dann auch immer schauen, wie bekomme ich es geprintet, mhm. Unterschrift äh, und äh, Certificate und sowas. Das ist dann immer ein bisschen komplizierter, aber ja, macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Aber das sehe ich ja immer so als die, irgendwie als die Gefahr oder die Schwierigkeit. Ich weiß auch nicht genau, wie man es titulieren soll. Ich meine, du sagst eben, du hast den, den YouTube-Channel, da kommt so ein bisschen was rein, dann machst yeah. du Lizenzierung und so. Aber du hast natürlich so viele Baustellen offen, die du dich auch kümmern musst und der Traum... Ähm der da verkauft wird mit diesem Digital Nomad-Sein, ist ja immer irgendwie, du hängst irgendwie am Strand ab, arbeitest <lacht> drei Stunden, gehst surfen, trinkst einen Kaffee und legst dich schlafen, so ungefähr. Aber ich meine, die Wahrheit ist ja einfach nur, dass du 19 Baustellen hast und irgendwie versuchen musst, alles irgendwie gleichzeitig zu jonglieren und du musst morgen um 4 Uhr aufstehen, damit du den Flieger erwischt
1: Oder? <lacht> also es kommt wirklich, wirklich drauf an. Also es gibt Zeiten, wo es extrem anstrengend ist, also wo man dann auch wirklich, also wo ich dann so auch ein bisschen gestruggelt habe, weil einfach wenn du irgendwo wohnst, dann hast du die Infrastruktur, dann weißt du, wo ist das nächste Fotostudio, das ich mir anbieten kann, wie bekomme ich die Lichter, wie bekomme ich dies, wie bekomme ich das. Ähm, wenn du irgendwo im Body rumsitzt, dann musst du das erstmal alles recherchieren, wo, wenn irgendwas kaputt geht, wo kann ich meine Kamera reparieren lassen, wo kann ich das herbekommen. Das ist immer so ein bisschen eine Challenge, ähm, und wenn man halt ein groß, größeres Fotoprojekt hat, dann ist es auch anstrengender, wenn man eben nicht so seinen Arbeitsraum hat. Mhm. Also ich versuche mir immer, entweder halt ein Zimmer zu mieten, wo man auch gut daraus arbeiten kann, wo ich auch wirklich dann das machen kann, was ich machen muss. Also das ist auch eine Challenge in sich, dass man irgendwie eine gute Unterkunft findet. Ähm, und zweitens ist es dann eben einfach, ja, dass man halt wirklich strukturiert dann arbeiten muss und dann wird es sehr, sehr anstrengend, aber dann gibt es auch Zeiten, wo einfach keine Projekte gerade drin sind und du einfach nur an deinen Social Media arbeitest, deiner vielleicht Webseite. Gerade will ich meine Webseite erneuern zum Beispiel, oder? Schon
0: seit einer Weile. Ja. Ich habe ja, hab ja gerade... ungefähr so,
1: okay, drei Wochen, so. sagen wir es mal so, ja.
0: Oh, Mann, du hast schon in dem, in dem Video davon gesprochen, das liegt schon länger zurück, wenn ich mich recht erinnere. <lacht>
1: Nee, ja, da, ja, die ist jetzt, ja, ja. Ja, ja, ist ja, es langsam ja. mal fällig, sagen wir es so. Das, das ist ja ein
0: bisschen das Bizarre durch deine, durch deine ganzen Videos. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich eigentlich schon. Ja. Und du hast mir so viele intime Einblicke schon gegeben, aus deinem Badezimmer auf Bali so ungefähr, ja. ja. Es, ist das manchmal seltsam, wenn du Leute triffst und die, so wie jetzt halt, auf ein, solche Einblicke eigentlich schon haben. Und du, mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, wenn ich jetzt jemanden neu treffe die Person den Podcast schon kennt, weiß diese Person potenziell schon sehr, sehr viel über mich eigentlich.
1: Ja, yeah. also es ist schon manchmal ein bisschen ungewöhnlich, weil in meinem Kopf ist es immer noch so, ich mache das für mich. Aha. Niemand hört es an, Aha. niemand schaut es an. Und dann manchmal, wenn man dann irgendwie mitbekommt, dass es wirklich auch Leuten weiterhilft, dass Leute extrem inspiriert sind und dich auch als ein Vorbild sehen, dann bin ich so wirklich ich. Mhm. Das, da bin ich dann irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen, ja... Also in meiner eigenen Bubble, sagen wir es so. Ähm, ich finde es aber eigentlich immer sehr schön, wenn man dann irgendwie mitbekommt, dass Leute dann tatsächlich auch das verfolgen oder auch Sachen über dich wissen vielleicht, die du gar nicht irgendwie gedacht hättest. So, ich habe zum Beispiel auch jetzt schon öfter mitbekommen oder was mir schon öfter passiert ist, dass ich dann Leute getroffen habe, zum Beispiel jetzt auch in Kapstadt und die hat mich dann angeschaut und hat so gesagt, dich kenne ich und ich so woher kennst du mich? Dann so, du hast doch einen Skillshare-Kurs. Ja. Und ich so, ja, ja. Und dann hat die gemeint, ja, den hat sie extrem geliebt und hat sie ziemlich viel draus gelernt. Und mhm. ja, das war eine Inspiration. Und dann wollte die auch, dass ich ihr eben Privatkurse sozusagen gebe, was dann Zeit mehr sich aber nicht geklappt hat. Aber trotzdem, das war so, sind öfter mal so Momente und das pusht mich dann tatsächlich mhm. auch. Also es ist eher so, dass ich dann, Energie daraus gewinne, weil ich mir denke, es bringt doch Leuten was. Es ist nicht nur so, dass ich das für mich selber mache. Ja,
0: ja. Ja. Aber es ist halt auch wirklich echt schwierig, das in Zusammenhang zu bringen. So Zahlen, mhm. weil ich meine, wenn auf ja. YouTube, weißt du, du publishst irgendein Video auf YouTube und ich weiß nicht, was deine Zahlen gerade sind, ja, aber ja. sagen wir, dann schauen das irgendwie 6000 Leute an. Ja, und dann denkst du dir, oh, 6000 Leute, voll scheiße, Ja, ich kriege ja, überhaupt kein ja. Geld davon, voll der Kack. Das Ding ist voll gefailt. Und dann muss man aber erstmal realisieren, es sind sechs tausend Leute, ja? ja? Die, du kannst ein Fußballstadion füllen damit so ungefähr, ja?
1: Voll. Also man hat da irgendwie durch Social Media einfach keine Relation mehr, mhm. so was was irgendwie real ist. Zum Beispiel bei TikTok gehen ja dann auch ab und zu irgendwie die Videos viral mhm. und dann war es auch schon öfter so, dass irgendwer, den ich dann gerade kennengelernt habe, so, hey, dich kenne ich irgendwie, hast du TikTok? <lacht> und ich so, ja, und dann war ich halt auf der For-You-Page bei denen. Mhm. Und
0: ich habe übrigens keine Ahnung, was die For-You-Page ist, ich bin... Eigentlich ja, genau. Auf TikTok.
1: Ja, TikTok, da, ja, wo halt einfach neue Leute sozusagen nee, gezeigt werden mhm. und Leute, die, denen du jetzt nicht unbedingt folgst und ähm, Content, der wahrscheinlich für dich inspirierend ist. Genau. Also, das Das, ist, sind, das sind
0: die Seiten, von denen ich immer versuche, mich fernzuhalten.
1: <lacht> aber es ist auch sehr inspirierend. Es ist teilweise.
0: super inspirierend, aber es ist halt auch das Problem, dass es, äh, ich meine, bei, äh, bei Instagram gibt es ja genau ich meine, das haben wir ja natürlich alle. Um, und äh, das ist halt, wenn du da einmal drauf kommst, dann sind die nächsten zwei Stunden halt durch.
1: Ja, das stimmt.
0: Bei mir sind es hauptsächlich wahrscheinlich Hundevideos und Surf-Videos oder sowas dann, aber ich bin halt dann weg erstmal. Ja, man
1: muss, man muss da den Algorithmus bewusst steuern, damit das mhm. irgendwie guter Content wird. Also dann ja. die Sachen, die vielleicht lustig, aber nicht unbedingt inspirierend sind, überspringen und dann die Sachen anschauen, die einen inspirieren. Aber nutzt du
0: das wirklich so für dich, dass du dass du versuchst es so zu kuratieren und dann wirklich ja, irgendwie echt? Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe irgendwie das also ich, ich werde ein bisschen Social Media verdrossen, glaube ich. Ja. Ähm, einfach, weil es halt so ein Zeitfresser sein kann und so. Und ich habe festgestellt, dass ich extreme Schwierigkeiten habe. Und mir ist auch klar, dass ich da nicht der Einzige bin. Ja. Extreme Schwierigkeiten habe, das zu moderieren, im Sinne von die Zeit auf einem größten Level zu haben. Ja. Und deswegen habe ich es eigentlich fast komplett aus meinem Leben geschmissen mittlerweile.
1: Ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt ein Fehler. Ähm, also ich sehe das auch, dass es das ein Zeitfresser ist. Aber wenn man in die richtige Sparte reinkommt, kann es auch wirklich informativ sein. Also bei TikTok habe ich so viele neue Sachen irgendwie rausbekommen oder Trends, mhm. die man sonst, das dauert immer ein bisschen, also TikTok würde ich sagen, ist so mit das Erste, wo man das mitbekommt und dann langsam wird es dann so auf YouTube und dann, weißt du, also die längeren Formate die brauchen dann ein bisschen länger, um da irgendwie in die neuen Trends reinzukommen mhm. und deswegen finde ich das schon oft interessant, was da gerade so ganz frisch und brodeln ist so. Aber in,
0: in was für eine Richtung dann? Jetzt für deine Fotografie oder für die ähm, Videos? Oder?
1: Insgesamt so von Möglichkeiten, die in der digitalen Welt okay. sich eröffnen. Also, ob das jetzt AI ist, ob das jetzt irgendwie. Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt TikTok-Shops, ähm, die jetzt gerade neu, wo es gerade neu gestartet und das ist halt dann so alles sehr frisch und neu und ist die Frage, da musst du halt für dich selber erwägen, ist das jetzt sinnvoll für mich? Weil oft wird man so schnell gehypt und ist dann sofort, wenn man auf den neuen Hype aufspringen, aber du musst da halt wirklich dann auch für dich selber entscheiden, ist das jetzt was, was zu meiner Brand und meiner Vision für die Zukunft passt? Und dann kann man sich ja darüber noch mehr informieren, ähm, aber ich finde es immer ganz interessant, da so ein bisschen am, ja, am Zeitgeschehen dran zu sein, was jetzt ja. gerade neu entsteht.
0: Ist es auch, aber ich finde es gut, weil wir haben, wir haben eine unterschiedliche Meinung da offensichtlich, ja. da können wir jetzt darüber diskutieren, <lacht> weil ich also ich glaube, bei mir ist Früher war das auch schon intuitiv, dass es so passiert, aber mittlerweile ist mir irgendwie auch klar, dass ich lieber erstmal mal warte, bis die Sachen sich etablieren. Yeah. Und dann kann ich mir anschauen, ist es wirklich irgendwie auch meine Zeit und die Mühe wert und habe ich daran auch wirklich irgendwie Spaß, wenn yeah. das Ding irgendwie schon eine Form hat. Weil ich meine, der Grund, dass die kurzen Formate zuerst experimentieren, liegt ja auch daran, dass es weniger Aufwand ist. Du kannst yeah. mit weniger Investment die Sachen mal antesten. Aber wenn du jetzt anfängst, 30-minütige YouTube-Videos zu machen... Irgendwie zum Experimentieren, das ist halt schon irgendwie ein ganz schönes Commitment dann. Und ich meine, ich glaube, du hast genau richtig gesagt, dieser dieser Hype saugt einen halt so mit dann. Häufig.
1: Ja, da muss man echt aufpassen. Und da war ich schon auch. Am Anfang nicht so besonders gut drinnen, da wirklich auszusortieren. Ich glaube, das ist immer so, dass man erstmal irgendwie auf alle Sachen aufspringt und irgendwann merkt man so, hm, das war jetzt vielleicht nicht das, was am besten zu mir passt. Und ich glaube jetzt gerade ist es schon so, dass ich relativ gut abwägen kann, wo will ich irgendwie vielleicht mitmachen, was ist wirklich interessant für mich und bei welchen Sachen lasse ich es auch einfach jetzt.
0: Aber ist Instagram auf deiner Prioritätenliste dann runtergerutscht? Weil ich will jetzt nichts Falsches yeah. sagen, aber ich meine, ich meine mir gemerkt zu haben, dass du sehr selten nur noch postest auf Instagram?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass es auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich momentan weniger gepostet habe oder poste, weil ich einfach auch selber nicht mehr so viel Zeit auf Instagram verbringen, verbringen muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, bei mir haben sich so, ja, vielleicht ist es auch wirklich, meine Prioritäten haben sich ein bisschen verändert. Also YouTube ist gerade relativ hoch auf meiner Prioritätenliste, tatsächlich überraschender Also macht vielleicht View-mäßig oder Follower-mäßig nicht so Sinn, aber es ist für mich, meine Ambitionen sind da sehr viel mehr dahinter. Und ähm, TikTok ist für mich zum Inspirieren und ähm, ja selber Zeit auch auf Social Media verbringen da bei Instagram ist es eher so dass ich das Gefühl habe dass die sehr viel geswitcht haben in den letzten Jahren und da ist bei mir auch irgendwie so ein bisschen die Luft rausgegangen muss ich ehrlich sagen weil dann was
0: meinst du mit geswitcht haben
1: das war dann immer wieder dann kamen, also es kamen verschiedene Varianten dazu dann konnte man plötzlich irgendwelche Artikel auf Instagram machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die das genannt haben. Das gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Dann kamen Reels dazu. dann Also Stories gibt es ja jetzt schon länger, aber es waren so viele verschiedene Sachen und dann haben die mit dem Algorithmus so viel rumgespielt und dann plötzlich mhm. konnte man die Likes abstellen und dann hat man die Likes nicht mehr gesehen. oder Also es war so viel hin und her, dass ich da irgendwann so ein bisschen da die Luft raus war und das Engagement ist runtergegangen ja. und dann hat man das Gefühl gehabt, dass es eh keinen Sinn mehr macht, obwohl das nicht wahr ist, weil es erreicht immer noch Leute und ähm, es sind ja Leute auch immer noch interessiert an den Sachen, aber es hat einfach demotiviert und ich glaube, das war bei ganz vielen Leuten so.
0: Ja, glaube ich ja. auch und wie du, wie du sagst, ich glaube es geht vielen so, dass, dass das Wachstum auf Instagram einfach irgendwie ein bisschen stagniert Ja. und ich glaube, dass das durchaus an irgendwelchen Algorithmen liegt, dass da ich meine, weiß der Teufel warum, ja, aber irg irgendeinen ja. Grund werden die allmächtigen Instagram-Götter schon haben, das neu umzuverteilen. <lacht> ähm, aber ja, das frustriert natürlich wahnsinnig, vor allem wenn sowas nicht nur deine Freizeitbeschäftigung ist, sondern eben auch ein Kommunikationstool, von dem letzten Endes dein Lebensunterhalt abhängt.
1: Absolut, ja, absolut. Und bei mir war es dann auch so, dass es einfach ein bisschen frustrierend war zu sehen, dass es eigentlich nur, also dass man eigentlich nur Content rausspielen muss und es geht eigentlich gar nicht mehr wirklich so richtig viel um Qualität, hatte ich manchmal den Eindruck. Ja, also es ist immer noch in meiner Prioritätenliste sehr weit oben in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, Sachen, die ich jetzt neu starte, announce ich eigentlich als erstes auch auf Instagram. Da mache ich dann auch meine Reels und meine Stories dazu. Aber ich bin nicht mehr... Richtig viel in meinen Story. also, Storys. Also Stories waren tatsächlich noch nie so mein Ding, muss ich ehrlich zugeben. Also da hatte ich schon immer so ein bisschen Probleme, so viel von meinem Leben zu teilen. Ich wirklich? Hab's einfach, ja, ich habe es einfach Trotz vergessen. Trotz deinem YouTube-Channel. Ja, ist. ich habe es einfach wirklich, es war, hat sich noch nie so natürlich angefühlt, immer wieder alles mitzufilmen bei mir.
0: Okay, aber ist ja lustig. weil. Aber bei YouTube du so viel... tatsächlich
1: schon, aber irgendwie für Instagram so. Aber ich
0: meine, du könntest jetzt ja aus deinen YouTube-Videos wahnsinnig ja, ja. viel ähm, ja. letzten Endes rausschnibbeln für für Stories dann und Shorts ja. und weiß der Teufel. Werde TikTok. ich wahrscheinlich jetzt
1: auch machen. Also mhm. ist auch auf jeden Fall auf meiner Liste Sachen zu machen, aber es bei manchen Leuten ist es ja so, die bei denen ist es dann so im Alltag mit schon integriert, dass sie dann hier, machen sie jetzt dann in der Früh gleich mal eine Story und erzählen, was sie am Tag machen oder filmen dann alles so mit und ich habe das oft einfach nicht also ich habe das vergessen, einfach zu machen. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich finde es ja irgendwie schön, weil ich finde diese, diese organischen Sachen, wenn man das einfach, einfach integriert ja. und so nebenbei macht, ist irgendwie das, auch das Authentischste und ich habe auch das Gefühl, dass was am besten ankommt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich manchmal mich auch einfach aus dem Moment nicht so rausreißen lassen, ja, dass ich genau. jetzt das Handy raushole.
1: Ja, also... Ich, das ist, glaube ich, auch einfach ein Lernprozess. Das ist genauso wie mit YouTube-Videos filmen, da bist du auch am Anfang nicht sofort drin. Du musst erstmal so ein bisschen schauen, also das Lernen, auch Momente mitzufilmen oder Momente zu erkennen, das ist jetzt ein Key-Moment, den will ich jetzt auch irgendwie auf Video haben. Und das ist genau das Gleiche mit Stories, dass du halt dann wirklich so sagst, okay, das wäre jetzt irgendwie vielleicht ganz interessant für meine Follower, irgendwie filme ich mal ganz kurz ein Snippet und poste das dann später, dass man nicht so wirklich aus dem Moment rausgerissen wird, aber trotzdem den Moment dann danach teilen kann. Mhm. Ja.
0: Hast du dir oder machst du dir Gedanken über wo du was für Content zeigst? Weil ich meine, dein YouTube-Channel ist ja, ja irgendwie ist es ja was ganz anderes als, als ja. alles andere, was du machst, weil mein Eindruck zumindest ist, dass es mehr eigentlich momentan so ein Reise- Digital Nomad-Channel ja. ist und die konkrete Art, die du machst, kommt zwar auch was drin vor von den Dingen, die du tust, yeah. von den Fotos, aber es ist eigentlich so ein bisschen peripher, es hängt eigentlich mehr so, manchmal zeigst du was, oder es ist halt der Teil, den du heute, der deine Arbeit ist gerade, aber es ist schon viel so irgendwie reise Content, ja. Ja, reise ja, die besten Sachen in Changu, da weißt du, Teufel, also genau. ich ziehe mal Changu ran, weil ich da auch schon war das ist <lacht> der einzige aus, den ich mir merken kann.
1: Ja, also es sind zwei sehr unterschiedliche Contemplars, das stimmt. Also mein Instagram ist sehr viel mehr meine Fotografie und ähm, wie ich Fotos mache behind the scenes. Bei YouTube ist es sehr viel mehr mein privates oder persönliches Reisegeschehen und Leben. Ähm, ich will auch versuchen, das noch ein bisschen mehr zusammenzuführen, mhm. aber.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Genau, ich, ja. das
1: ist so ein bisschen auch meine Idee jetzt für das kommende Jahr, dass ich da bisschen einen Strang sozusagen bilde, dass das nicht so zwei sehr unterschiedliche Sachen sind, dass ich auch auf Instagram mehr von meinen Reisen teile und auf YouTube dann aber auch mehr von meinen kreativen Aspekten. Ähm, momentan hat es sich es einfach für mich so am natürlichsten angefühlt, also so war es für mich am organischsten, so das mitzufilmen und ähm, bei Instagram. Habe ich das schon manchmal auch versucht, so ein bisschen meinen Reisecontent zu teilen, aber es ist halt einfach eine andere Audience momentan noch. Ja, ja.
0: Ich glaube, das, das ist so eine Sache, die mich gerade auch viel beschäftigt. Und deswegen, ja. wenn kriege ich das in dir so äh, nochmal vorgehalten, dann denkt halt gerade zu so viel drüber nach. Aber mit diesen. Kon weil ich habe hab auch mal ganz viele tolle Ideen, ja. Ja. Und häufig sind das, gehen die in völlig unterschiedliche Richtungen. Ja. Dann, ich, ich würde zum Beispiel total gerne einen YouTube-Channel über Trailrunning machen, ja, Überall <lacht> auf der Welt und sowas. Aber das Problem ist ja immer, dass es irgendwie so ein ganzer Job für sich. Und das zu integrieren Absolut, dann in ja. das, was man schon hat, was das vielleicht ist auch funktioniert. Schwierig, ja. Genau, das ist dann die Sache. Auf der anderen Seite. Ich würde mir auch gerne denken, man muss halt die Dinge, die man liebt, einfach tun für die Dinge selbst und nicht alles immer versucht zu monetarisieren und zusammenzukriegen. Aber so funktioniert das Leben halt auch nicht, weil du hast halt nur x Stunden am Tag Absolut, und du musst dein ja. Geld verdienen.
1: Ja, also ich habe schon immer versucht, eben wirklich mich nicht von der Angst leiten zu lassen, in dem Sinne, dass ich irgendwie sage, oh, ich muss jetzt, muss jetzt damit Geld verdienen, oh mein Gott, wie bekomme ich den nächsten Job? Ich habe immer versucht, das so mit klarem Kopf an meine kreativen Arbeiten ranzugehen. Ähm, manchmal klappt das natürlich besser, wenn man eben ein bisschen besser finanziell gestellt ist. Und manchmal hat man dann eben finanziell gerade ein bisschen, ne, ja, knapp. Es ist ein bisschen knapp und dann musst du halt vielleicht doch also eher schauen, wie du Geld herbekommst. Aber bei mir bei YouTube war es tatsächlich eher eine Leidenschaft fürs lernen auch videografisch und auch was bei mir glaube ich der Sinn hinter dem YouTube Channel war ist ich habe bevor ich mit Fotografie angefangen habe bevor ich irgendwie jemals Fotos bearbeitet habe war ich schon auf YouTube aktiv <lacht> okay und, ähm, ich habe
0: nicht so weit zurückgescrollt ja offensichtlich. nee 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 also nee der ah, okay, YouTube Channel war das nicht zum oh. Glück also
1: den findet man auch nicht mehr den werde ich auch nicht <lacht> verraten <lacht> aber ähm, es war schon immer eine Leidenschaft für Videografie da, also dass ich halt filmerisch Momente festhalte und das habe ich so ein bisschen schleifen lassen durch die Fotografie und würde das eben jetzt gerne oder habe das eben wieder aufgenommen und jetzt dadurch, dass ich auch eben rumreise als Digital Nomad war es für mich persönlich einfach wichtig das festzuhalten ähm, meine Erfahrungen festzuhalten und es kommt für mich persönlich gar nicht darauf an, ob das jetzt viele Leute anschauen, sondern ich will das einfach dokumentiert haben, meine Reise. Voll schön. Ja, genau, und das war so meine Leidenschaft und meine Ambition dahinter. Und wenn es Leute interessant finden und dann eben Leute Fragen stellen, so was ist besser, Chagau oder Bali, dann mache ich da auch gerne mein YouTube-Video darüber und ähm, ja, halt es fest, so aber mhm. genau. Die Idee ist da mehr in das also Cinemagraphy reinzugehen und mehr halt so wirklich Ästhetik auch reinzubringen okay. in die YouTube-Videos.
0: Und meinst du, dass das irgendwie dann auch überfließt irgendwann in, in deine Arbeit. dass das, weil ich mit viele, es. Ja, ja. viele Fotografen, ja. Fotografen gehen ja auch mit so einem gewissen oder zum, sagen wir, es wird auch viel gefordert jetzt, dass ja. auch Videocontent geliefert wird von Fotografen und Fotografen.
1: Absolut, ja. Und das ist auch so ein anderer Aspekt, dass Fotos sind schön und gut, aber ich glaube, mit Fotos alleine kommst du jetzt momentan nicht mehr ganz so weit. Also, ich glaube, es ist zumindest wichtig zu wissen, wie du dich selber präsentierst, ist ja klar und ganz viel ist da Videocontent, also ganz ganz vieles ist Videocontent und für mich ist es einfach, ja dass ich das gerne auch festhalten will und hoffe, dass da auch vielleicht irgendwann mal dann Kunden darauf aufmerksam werden und das vielleicht auch interessant finden oder da auch Interesse haben mit mir zusammenzuarbeiten, aber es ist nicht mein primärer
0: mhm.
1: Faktor, warum ich das jetzt mache, ja. das ist eher wirklich eine Leidenschaft
0: ich finde das auch total schade, um ehrlich zu sein. Ja. Ich, für mich war Fotografie, bevor das jetzt mit diesem ganzen Video kam und vielleicht sogar vor der Zeit von ja. digital, war das irgendwie, in meinem Kopf hat es noch so eine Romantik als die letzte finanziell wirklich funktionierende Kunstform. Ja,
1: ich meine, manche Leute bekommen es ja schon noch hin und ich würde auch sagen, bei mir ist es jetzt, ich bin jetzt nicht schlechter da drin, denn ich meine, mit meinen Fotografien habe ich ja jetzt schon auch immer noch oder verdiene ich auch immer noch mhm. gut Geld. Aber ich glaube, letztendlich ist es schon wichtig auch zu zeigen, also so den Hin Hintergrund zu zeigen, wie, wie macht man Sachen und sonst was. Also, und das heißt Aber du meinst wichtig
0: im Sinne von, es muss sein, um deine eigentliche Kunst dann wieder überhaupt ja. tragbar zu machen.
1: Ich glaube schon, ja. ja. Also ist meine persönliche ja, Meinung darüber.
0: Ja irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen schade. Es ist schon schade, ja. <lacht> ja. ja. Wie, wie ist es denn zu den Selbstporträts gekommen eigentlich? Weil das ist ja, auch, ja. Eine, auch wieder so eine Sache, die mich irgendwie in dir fasziniert. Dass ich ich glaube, ich hätte...
1: <lacht>
0: ich, ich muss selber überlegen, aber es ist ein bisschen wie die YouTube-Videos. Es ist ja auch sehr intim. Ja. Da zu starten und das dann zu veröffentlichen eben auch. Und
1: ja. Also ist auf jeden Fall auch für mich ein mutiger Schritt, weil ich das, also für mich ist es auch sehr, sehr schwierig, eben mit den YouTube-Videos, weil ich, ich es war nicht natürlich für mich, vor einer Kamera zu sprechen, sagen wir es so. Und das ist ein Lernprozess. Genauso wie mit der Selbstporträtfotografie. obwohl mit Fotografie habe ich mich immer schon sehr viel natürlicher gefühlt vor der Kamera. Ähm, Selbstporträtfotografie, oh, das ist. Eine lange Geschichte, aber nee, im Endeffekt ähm, habe ich mit 19 damit gestartet und ähm, ich habe schon sehr, sehr früh mit Bildbearbeitung angefangen, tatsächlich, bevor ich Fotografie angefangen habe. Ganz, ganz komisch, ja. Also ich habe mit 12 meine erste Photoshop-Version bekommen. Ähm, habe ich von meiner Schwester die Lizenz bekommen für Photoshop und habe dann schon ganz viel rumprobiert. Weißt und du noch,
0: was für eine Version das war? CS2. <lacht> oh, es war schon CS, okay. okay. Ja. Ja, ja, ja.
1: Und dann mit 16 habe ich CS6 bekommen, die letzte, die man sich kaufen konnte. Und ich habe da ganz viele YouTube-Videos angeschaut und dann eben schon so ein bisschen rumprobiert mit irgendwelchen Fotos, die ich mit Freundinnen geschossen habe und so und habe da eben Bildbearbeitung vor Fotografie schon angefangen mhm. Und mit 19 war es dann so, dass ich eben kurz nach dem Abitur, also das war nach dem Abitur so das Jahr, ich wusste, dass ich was Kreatives machen will, aber war so richtig lost. Also es war eine ganz, ja, eher eine sehr schlechte Zeit für mich oder eine sehr dunkle Zeit, sagen wir es so. Es war dann auch so, dass viele Freundschaften so nach der Schule dann abgebrochen sind. Speziell eine von, also meine beste Freundin hat damals einfach die Freundschaft abgebrochen, ohne mir zu erklären, warum. Und das war für mich sehr, sehr schlimm. Also, es war wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und
0: Hat sich das je geklärt?
1: Ein bisschen. Also, es waren dann acht, sieben, acht Jahre später, habe ich sie dann nochmal angeschrieben. Also, ich habe zwei, dreimal versucht, nochmal in Kontakt zu treten und habe eben gemeint, ich will nicht dann, also, ich will dich nicht stören in deinem Leben, aber ich würde wirklich gerne nochmal mit dir reden und darüber, also, einfach wissen, warum. Hab dann keine Antwort bekommen. Das war so ein Jahr später. Und ähm, im Endeffekt habe ich dann wirklich lange, lange gestruggelt damit. Also, dass ich auch immer wieder sehr viel geweint habe und sehr, also wirklich damit sehr gestruggelt habe mit dem ganzen Thema. Und nach sechs Jahren habe ich sie dann nochmal angeschrieben und habe halt gesagt, dass ich hoffe, dass es ihr gut geht, ähm, dass ich aber trotzdem eben, also dass mir, dass ich merke, dass ich immer noch nicht abgeschlossen habe mit dem ganzen Thema und ob sie noch mal bereit wäre mit mir darüber zu reden und im Endeffekt haben wir uns dann noch mal getroffen und ausgesprochen und ihr ging es, glaube ich, auch ähnlich, dass sie damit immer noch so ein bisschen gestruggelt hat mit der ganzen Situation, weil wir im Endeffekt waren, wir seit, ich denken kann, befreundet seit Kindergarten und so für 15 Jahre absolut durch dick und dünn alles gegangen und wir haben eben auch zusammen Musik gemacht, ähm, hatten eine Band zusammen und haben Lieder geschrieben und als es dann eben mit der Freundschaft auseinandergegangen ist, konnte ich keine Musik mehr machen. Das war für mich so verbunden mit dieser Person. Und ähm, dann habe ich einen anderen kreativen Output sozusagen gebraucht. Und dann habe ich das gemacht, was am naheliegendsten für mich war, was Fotografie war, weil ich davor schon auch immer mit einer Kamera rumgelaufen bin, habe immer fotografiert. Und Selbstporträtfotografie war dann tatsächlich einfach, Dementsprechend, weil ich das Equipment schon hatte, weil ich auch für meine EPs und für meine Lieder schon manchmal versucht habe, eben Selbstporträts zu machen, einfach für die Covers. Und ähm, es war auch einfach eine, ein sehr persönliches Thema, das ich da so verarbeitet habe. Und es hat einfach für mich nicht gepasst, Fotos von anderen Leuten zu machen, sondern ich habe das irgendwie in den Fotos dann mit mir selber verarbeitet. Aber was
0: meinst, du? es hat nicht gepasst?
1: Ähm, weil ich sehr... Also auch wenn du die Bilder anschaust, die ich am Anfang gemacht habe, die sind eher so ein bisschen düsterer, die sind jetzt nicht so bunt und fröhlich und surreal, wie ich die Bilder jetzt mache, sondern das ist dann eher so ein bisschen mit Langzeitbelichtung, ähm, so ein bisschen, dass man auch so merkt, ich bin verloren irgendwie so ein bisschen in der Welt und das jemanden erstmal zu erklären hm. und dann mit jemanden irgendwie über das Thema erstmal zu sprechen und dann Fotos zu machen und dann müssen die das verkörpern, was ich eigentlich eh schon verkörper, das ähm, also hat für mich keinen so ein, Sinn gemacht. Es hatte
0: auch so ein bisschen so einen Tagebuchcharakter. Es hat einen
1: Tagebuchcharakter und ähm, ich habe auch einfach wirklich die Zeit gebraucht, alleine draußen zu sein mit meiner Kamera und die Sache so ein bisschen zu verarbeiten. Also ich habe auch ganz viel Musik gehört zu der Zeit und die ganzen ähm, Lyrics haben dann sozusagen meine Bilder auch inspiriert. Ähm, es kam ganz organisch und ganz natürlich für mich persönlich. Und die Bilder habe ich dann eben auf Instagram geteilt. Da habe ich mir dann einen Instagram-Account gemacht und habe mir dann wirklich eine Challenge gesetzt und jeden Tag, ich glaube, am Anfang waren es sogar noch zwei Bilder pro Tag gepostet. Also es war ganz am Anfang von Instagram, das war 2014. Und habe dann, glaube ich, innerhalb von einem Monat sofort schon so 1000 Follower oder so gehabt. Also es ging relativ schnell. Und Instagram am Anfang war auch genial. Also es war eine komplett andere Community. Ich habe es niemandem erzählt. Ich habe es keinem von meinen Freunden erzählt, dass ich Fotografie anfange. Ich habe es meiner Family nicht erzählt. Und die ersten wirklichen Unterstützer, die ich damals hatte, waren tatsächlich über Instagram. Da waren dann Leute, die dann von Anfang an gesagt haben, so, boah, du machst so tolle Fotos. Das inspiriert mich. Und auch Leute, die mit ähnlichen Storys dann zu mir gekommen sind, was mir dann okay. auch sehr geholfen hat. Also die dann auch gemeint haben, ja, eine Freundin hat irgendwie oder eine Freundschaft ist zerbrochen oder sind auch gerade in einer sehr schwierigen Lebensphase. Und da hat man dann sehr intim auch connected über Instagram.
0: Wo ich, wo ich gerade ja. erst dran denke, was mir gerade erst auffällt, ist, dass das alles passiert ist während etwas, von dem du überhaupt nicht gesprochen hast. Und das ist du warst auf der Hochschule in München und hast...
1: Nee, das war davor noch. Also ich habe sozusagen zu Juni... Oh Gott, wie war das? Ich habe im Juni 20 äh, im Juni 2014 habe ich, also hab ich mit Fotografie angefangen. Gott, das Nee, das stimmt alles nicht. Also im Endeffekt habe ich davor schon ein paar Fotos gemacht mhm. und ich hatte auch einen Freund, muss ich sagen, in der Zeit, der Fotograf ist Konzertfotograf und der hat mir auch geholfen in dem Sinne, dass er mir seine guten Linsen, also seine guten Objektive halt ausgeliehen hat und mit denen waren wir dann unterwegs und ich habe Fotos gemacht und daraus habe ich dann eben ein Buch gemacht, also eine Mappe, die ich dann eben bei der Hochschule eingereicht habe für Fotodesign. Und kurz danach habe ich dann mit meiner Selbstporträtfotografie gestartet. Also es war dann im Juni und in der Zeit, also es kam alles aufeinander, wurde ich dann auch zum Testtag eingeladen für die ähm, für Fotodesign und wurde dann genommen. Und Im Oktober habe ich dann angefangen zu studieren.
0: Und hast du das Studium durchgezogen?
1: Ja, das habe ich durchgezogen. Wie lange war das? Es war eigentlich, sollten es dreieinhalb Jahre sein. Ich habe, glaube ich, vier studiert. Ja, also ich habe ein Jahr noch, also ein halbes ein Semester noch dran gehängt. Mhm. Und ja.
0: Aber so wie das klingt, war ja dann. Weil viele Leute finden sich ja, glaube ich, während so einem Studium. Dann. Ja. Aber du hast ja dann die Selbstporträts schon davor gemacht.
1: Ja, und das war für Machst mich... Machst die heute immer noch. Ja, also das, das war ein komplett ja ein komplett absurder Weg, weil im Endeffekt habe ich davor mit ähm, Selbstporträts angefangen. Während meines Studiums war es dann so, dass ich so relativ verloren war, weil es war nirgendwo meine Sparte. Es war ähm, Modelfotografie, also dass man Fashion macht, man konnte äh, Dokumentarfotografie machen, Archi Architektur oder Produkt. Und das meiste war noch vielleicht Fashion, aber ich war jetzt auch nicht wirklich fashionable in meinen Bildern so drinnen. Das war ja eher Konzeptfotografie. Mhm. Und ich weiß auch noch einmal so im ersten Semester, dass ich zu meinem Professor gegangen bin und habe ihm dann so meine Bilder vorgelegt. Und ich so, sowas mache ich. Was ist das? Sag mir bitte, was was ist das für eine Fotosparte? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Und er hat es dann angeschaut und war so, ja, das, das kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Also kann kann in Richtung Fashion gehen, aber ist es nicht wirklich Fashion, kann künstlerisch sein. So mehr oder weniger, das muss ich selbst definieren. Und es hat ja auch einen Wahrheitswert. Also ich muss ja selber wirklich auch wissen, wo ich so hin will. Aber ich hatte da auf jeden Fall so ein bisschen, ja Existenzkrise, weil ich nicht wusste, was ich werde oder was das sein soll und dann habe ich immer gedacht, dass ich irgendwann... Oder noch
0: besser, was du überhaupt bist.
1: Ja, was ich eigentlich bin und ich bin aber während meines ganzen Studiums immer wieder gereist, also ich hatte dann ganz viele Reisen, wo ich immer wieder neue Serie, also Series gemacht habe, also Strecken, Fotostrecken mit Selbstporträts, habe mir dann auch von verschiedenen Designern eben Kleider ausgeliehen und bin mit denen rumgereist und habe dann eben bei verschiedenen Orten Fotos gemacht, was extrem viel Spaß gemacht hat, da war aber, aber auch extrem anstrengend, das alleine zu machen. So mit deinem normalen Koffer und dann noch ein Koffer voll Foto, also voller Klamotten, dein Kamera-Equipment und dann bist du im Bus irgendwo in Israel mit lauter Militärleuten und dann bist du so, okay, <lacht> was mache ich hier eigentlich gerade? <lacht> also es war anstrengend teilweise oder in Island bin ich auch rumgereist. Ähm,
0: hast hast du es dann irgendwie finanziert? Da, keine Ahnung, also, über die, ja. von denen du die Sachen ausgeliehen hast oder wie hat es funktioniert? Weil das ist ja auch also ich
1: habe immer das komplette Semester durchgearbeitet, ähm, habe mir irgendwelche Jobs gesucht und habe mir immer eben so viel Geld angespart, dass ich dann in den Semesterferien mit dem Geld, was ich angespart habe, reisen konnte. Und manchmal war es halt mehr, manchmal war es weniger, je nachdem, wie viel ich halt irgendwie verdient hatte. Und ich weiß auch noch einmal, da wollte ich unbedingt weg in den Sommerferien und ähm, wollte nach Afrika nach Namibia und ähm, konnte es mir aber nicht leisten. Ich hatte halt das Geld nicht so. Und dann habe ich die halt angeschrieben, habe gemeint, ich bin Fotografin und ich könnte Fotos für sie machen. Das war so eine tier und ob sie es mir halt ein bisschen günstiger dafür geben könnten. Und dann haben sie sich auch darauf eingelassen. Und so also mhm. habe ich es günstiger bekommen. <lacht> also so zum Beispiel. Oder halt wirklich auf kompletter Sparflamme. Also ich bin dann mit einem Freund durch Island gefahren, gereist. Hab dann auch, da gab es dann so eine Camper, also einen Rental-Service für Autos, wo man eben auch hinten drin schlafen konnte. Und normalerweise durfte man die Autos erst ab 23 oder so ausleihen. Und ich war 21 damals und hab, oder 20 glaube ich sogar nur, hab den halt geschrieben und habe halt gesagt, so ja, ich bin erst 20, aber ich würde gerne eben den Camper ausleihen und eben auch nur für das Geld, weil mehr habe ich nicht. Ich
0: finde super, super wenn die Leute sagst, wie viel du zahlst. Nicht ja, umgekehrt. Also,
1: <lacht> und ähm, ob sie es halt trotzdem mir geben würden, obwohl ich halt nicht das Alter bin. Und dann haben sie so, das war auch ziemlich witzig, haben sie so gemeint: Du bist aus Bayern, oder? Wenn du uns drei Gustle mitbringst, dann, <lacht> dann kriegst du den Camper. Und dann die ich du den,
0: jetzt noch zusätzlich schleppen musstest dann.
1: Ja, genau die drei Augustiner, die habe ich denen dann mitgebracht und dann habe ich den Camper bekommen. Also so habe ich es halt dann manchmal gemacht. Und dann hatten wir auch in Island nur. Instant-Food dabei, also waren nie essen mhm. oder irgendwie im Supermarkt kaum was eingekauft. Also aber das heißt, das
0: Reisen war schon immer ein Ja, das Reisen großer war Teil schon immer einfach.
1: ein sehr großer Aspekt, ja. Mhm. Genau, und im Endeffekt ähm, das meine ganze Studiumzeit, habe ich dann irgendwie versucht, mich so zu finden und dachte eben, dass ich so in Werbung oder Fashion reinkomme. War jetzt auch nicht schlecht drin, also ich glaube, ich habe ganz gute Fashion-Shoots gemacht, so. Also ich war, hat mir auch Spaß gemacht, aber es war halt was anderes, so also, es war nicht so konzeptionell und danach. Das musste
0: auch eigentlich fast wahnsinnig einfach, leicht fallen, oder weil ich meine ja. davor oder sonst machst du Fotos wo wo du alles machen musst und alle Rollen ja. spielen musst und vor und hinter der Kamera sein musst. Und jetzt musst du auf einmal in Anführungszeichen nur Fashion fotografieren. Du hast da Models, du hast alles irgendwie da.
1: Es ist halt was ganz anderes, weil man ein komplettes Team handhaben mhm. muss. So, man hat dann Lichter, die da muss man dann sagen, okay, vielleicht ist es noch ein bisschen anders. Dann hat man Models, mit denen muss man irgendwie bespaßen und ja. unterhalten. Und das habe ich halt so genossen an alleine fotografieren, dass ich einfach Spannend. niemanden, Aha. mit niemanden reden musste. Ich, ja, konnte, einfach verstehe, nur, verstehe. ich konnte einfach nur ich konnte einfach in meiner eigenen Bubble drin sein. Ja. Und da musste ich jetzt so die Unterhalterin für alle sein und auch die Ansprechpartnerin. Und äh, musste auch das Essen organisieren und ähm, Lichter und äh, musste mit den Locations reden. Und ich habe ja alles komplett immer selber gemacht. Ähm, dann habe ich Assistenten gesucht. Und ich fand es leichter zu shooten und schwieriger das Ganze drumherum. Das war immer sehr aufwendig.
0: Ja, ja, ja es ist ja. manchen liegt mehr das eine, manchen mehr das andere. Ich habe auch immer alles allein gemacht. Ich hatte ja. einmal einen Fotojob, wo ich einen Assistenten ist, das war ein bisschen eine komische Situation, aber ich hatte quasi einen Assistenten dabei, dessen einzige Aufgabe es war die, äh, die, die Businessleute zu bespaßen, die, da gerade, die ich da fotografiert ja. habe. Das hat er auch hervorragend gemacht, aber das Problem dafür war dann, dass diese Leute, die sowas sehr gut können, die sind ja dann häufig auch, ich würde es nicht sagen empfindlich oder so, aber mhm. ähm, am Ende war er, glaube ich, dann eher angepisst, dass ich mich nicht genügend um ihn gekümmert habe wiederum. Und ich möchte, dass mir Leute Aufgaben abnehmen, nicht dass sie mir ja. neue machen.
1: <lacht> ja, da muss man eben immer, das ist auch eine Challenge in sich, dass man gute Assistenten findet, mit denen man auch so auf einer persönlichen mhm. Ebene eben gut ähm, funktioniert und wo man weiß, dass man in der Business-Ebene auch gut funktioniert, mhm. dass die eben anderen dann Aufgaben abnehmen und ich habe so paar Freunde, die ich auch, wenn ich Jobs habe, dann immer wieder frage, weil ich einfach weiß, das funktioniert, so, es, es klappt gut und die helfen mir dann auch die Kunden zu bespaßen, aber sind auch gleichzeitig so, die Person, die ich dann fragen kann, so, ist das Bild scharf, <lacht> <lacht>
0: weißt
1: du so, und dass sie ja, da ja. nicht rausblenden, unscharf, es ist du, so, also, dass sie einen helfen und gleichzeitig aber eben so die Stimmung umhalten bei Shootings. Ja.
0: Aber eigentlich, so wie sich das anhört, hattest du, du bist, bist von ähm, panisch Geld verdienen, damit du reisen kannst, mit irgendwelchen ja. Aushilfsjobs, zu Shootings und, und Lizenzierung und allen anderen möglichen Sachen gekommen. Also deine Einnahmequellen, sagen wir jetzt mal, ähm, positiv sind sehr divers.
1: Wir sind sehr divers, ja.
0: <lacht> hattest du jemals irgendwie Mal ein Jahr, wo es einfach geregelt war.
1: Geregelt? Oder
0: konventionell irgendwie? Noch nie, nein. <lacht> noch nie. Also
1: äh, Adobe Creative Residency war es. Ja. ja. Also da habe ich ja ein komplettes Jahr dann eben von Adobe Geld bekommen. Konventionell würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, da
0: war klar, was du an Geld kriegst, <lacht> ja. aber was du machst, war ja trotzdem auch irgendwie völlig ad ja. for grabs, oder?
1: Ja. Nee, hatte ich noch nie. Ja. Ich bin ja. direkt von Studium in Adobe Creative Residency Inception nicht rein. rein. Nicht schlecht. Ja.
0: Die Residency war das, ich weiß aber nicht, wie hart es sowas umkämpft. Ist das halt so wahnsinnig Ja, sehr, sehr, sehr ja. sehr.
1: ja, das war, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich es bekomme, ehrlich gesagt. Aber ich habe sehr hart dafür gekämpft oder gearbeitet, sagen wir es so. Ich habe schon, ich glaube, so ein paar Monate bevor man sich bewerben konnte, wusste ich schon, dass ich mich drauf bewerben will. Und habe das dann eben sehr lange an meiner Bewerbung gearbeitet. Ich glaube, die ist auch tatsächlich ein bisschen zu ausgeartet. Habe ich danach dann irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass ich ein bisschen zu viel reingesteckt habe, ja, mein Gott, also ist mir aber im weil's, Endeffekt weil's ist besser. Umfangreich ja, umfangreich. Okay. Sehr, sehr umfangreich okay, okay, geworden. verstehe, verstehe
0: ja. Short and sweet. Ja, ja, es war
1: nicht short and sweet, es war long and sweet. <lacht> ähm, aber im Endeffekt hat es mir die Adobe Creative Residency gebracht mhm. und da bin ich sehr froh drüber. Also Es waren unglaublich viele Interviews ähm, mit diversen Leuten. Du wusstest eigentlich nicht, wo du gerade stehst, ob du jetzt gerade, manchmal wusste man auch nicht so wirklich, wie viel. Sagen hat jetzt die Person, mit der man jetzt ein Interview hat und es ging immer weiter und dann hast du mal irgendwie wieder drei, vier, fünf Tage nichts gehört, dann bist du, oh, bin ich jetzt draußen und dann plötzlich kam dann wieder eine E-Mail, ja, kannst du irgendwie morgen Zeit für ein Interview mit dem und dem ähm, und irgendwann war es dann soweit und dann haben sie gesagt, sie würden es mir anbieten oder sie würden mich gerne haben, mhm. genau.
0: Und also ich nehme an, dass du es gar nicht sagen dürftest, wie viel es konkret war oder so, aber ähm, kriegt man da... Wahnsinnig gutes Geld oder ist es mehr so, ja, es reicht jetzt für dieses Jahr halt, dass ich machen kann, was ich möchte?
1: Also es für mich war es sehr, sehr gut. Ähm, für vor allem eben gerade Freelancer. Im Endeffekt darfst du selber pitchen, wie viel Geld du haben willst. Ah, okay. Genau. Die fragen nicht, wie viel würdest du für das Jahr jetzt haben wollen und das dann, ist ja dann fast ich.
0: fast eigentlich das Mieseste, was ich machen könnten. Ja, und vor allem, <lacht> wenn man
1: keine anderen Erfahrungswerte hat. Ich habe ja noch nie woanders <lacht> gearbeitet. Meine Erfahrungswerte waren dann so ein bisschen Pi mal Daumen und meine Eltern, die dann gesagt haben, so und so viel ist normal. Aha. Also, aber die wissen es natürlich auch nicht, wie viel eben. in der Kreativprojekt... Eben,
0: deswegen hätte ich jetzt gefragt, woher wollen deine Eltern das nee, wissen? Nee, die wissen es
1: auch nicht. Die haben halt einfach nur, Berufs-, nur einen normalen Berufsweg <lacht> eingeschlagen. Also mein Vater war ähm, Manager bei ADAC und mhm. hat eben auch sehr viel in dem Digitalen gemacht. Also so die ADAC-App entwickelt und so weiter und so fort. Also der war immer so am, ja, am Geschehen der Zeit ums Digitale. hat dann auch damals, wo das Internet sich entwickelt hat, die erste Website für ADAC entwickelt und sowas.
0: Aber trotzdem kann er deswegen natürlich nicht nein, die G's nein, für dich Nein, abschätzen. natürlich nicht.
1: Nee, aber es war so ein bisschen geschätzt. Mhm. Also ein bisschen sehr geschätzt. Und haben,
0: haben deine Eltern dir den Arsch gerettet, indem sie deinen Betrag verdoppelt haben? Also gesagt haben, du brauchst doppelt so viel, weil du zu Low-Pokern wolltest? Oder wie lief's?
1: Also ich kann mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, ehrlich gesagt, wie viel ich selber jetzt ähm, eingeschätzt hätte. Aber ich glaube schon, dass meine Eltern höher gegangen sind. Weil ich einfach wirklich keine Ahnung hatte. Das passiert aber auch also, so vielen Leuten, wenn ja. du ein
0: eigenes Budget schätzen solltest. Ja. Ja, dann, man, ich glaube, man, man denkt immer, dass es weniger ist, als man letzten Endes und, braucht.
1: Ja, und so dieser Erfahrungswerte, auch wie viel kommt dann von Steuern weg, wie mhm. viel musst du dann selber irgendwie Krankenkassen, Sozialversicherungen mhm. also zahlen, das ist irgendwie, das war bei meinen ganzen Werkstudentenjobs ja gar nicht so wirklich relevant. Da habe ich ja noch Familienversicherung gehabt und also.
0: Und dann ist ja auch immer am Ende, sollte ja eigentlich nicht wichtig sein was du denkst, was dein Lebensminimum ist, ja. sondern was Brauchst lieferst. Du. Nee, was ja. lieferst du der ja. anderen Person eigentlich? Weil ich habe auch wirklich kein Problem damit, wenn jemand entsprechend Wert daraus zieht, eine Million für fünf Minuten Arbeit zu nehmen. Ja, weil hm. wenn es der anderen Person das wert ist, dann fair enough, warum nicht? Ja. Und das glaub, ich glaube, das vergisst man immer, dass es bei solchen Sachen eigentlich nicht darum geht, okay, ich verdiene so und so viel für die Stunde Arbeit, die ich mache. Das ist fair, das ist gerecht. Also so es geht, das
1: eher so, ja was, ja, was ist der Mehrwert dann? Was Genau, ja, was ja. bringe
0: ich eigentlich dem, dem Kunden oder der Kundin da gerade? Und, und das sollte eigentlich dann...
1: Absolut, Und dann ja. sollte ich
0: mich eher fragen, bin ich bereit, es für den Preis zu machen oder nicht?
1: Ja, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Denkweise geworden. Also was, wie viel Mehrwert kann ich dann bieten? Wie nutzen die auch meine Bilder oder meine, meine Arbeiten damit? Und ich meine, Adobe hat schon auch gut damit, glaube ich, so ein bisschen Promotion gemacht. Also ich meine, die machen unglaublich gut und viel für kreative Leute und die kreative Community und da stehe ich auch voll dahinter. Aber das haben sie natürlich, unsere, unsere kreativen Arbeiten haben sie natürlich damit auch verwendet, dass sie das auch promoten sozusagen. Und
0: du bist ja eigentlich der absolute ja. Traum dafür, oder? Weil, ich was mir immer nicht, was mir sehr spät klar geworden ist, und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber es ist zumindest meine Vermutung, dass Adobe hat halt den professionellen Markt schon vor Jahrzehnten so weit abgegraben, wie sie es können eigentlich. Ja. Mhm. Das heißt, dieser Hobbybereich ist ja eigentlich der wahrscheinlich, der mehr Geld wahrscheinlich am Ende bringt für Adobe als der professionelle. Schätze ich jetzt mal.
1: Da kenne ich mich nicht so aus, aber wahrscheinlich, ja.
0: Und solche Sachen, wie du sie machst, können halt auch Leute machen, die einfach Freude an, daran haben, was zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es gerade für solche Leute unglaublich inspirierend dann.
1: Ja, und das halt, also für mich war es persönlich wichtig, auch Leuten zu helfen, die jetzt gerade eben aus dem Schulwesen kommen und sagen so, ich ich war komplett lost damals. Also ich wusste, ich will was Kreatives machen. Ich hatte absolut keine Ahnung, wie ich jemals da reinkommen soll. Ich habe mich sehr niedergeschlagen gefühlt, auch so von dem ganzen, es kommt auf das Mindset an, auch hier in der ganzen ähm, im Sozialwesen. so Also viele machen dann diesen klassischen Weg, dass sie dann in die Universität gehen und dann einen Job in der Richtung finden. Und für mich war das klar, dass das nicht so der Weg ist, wie ich in einen kreativen Job komme oder meistens nicht so. Und da jemanden zu haben, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so und so habe ich es gemacht, so den, so ein bisschen das Erklär-Tools an die Hand gibt. Und das ist mir so auch das Wichtige gewesen, dass ich da Leuten auch helfen kann, die auch kreativ werden wollen oder halt einen kreativen Beruf mhm. einschlagen wollen, aber sich gerade noch so ein bisschen... Lost fühlen.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob meine Sichtweise da verzerrt ist durch die ja. Auswahl an Gästen und Gästinnen, die ich habe oder ob das eigentlich repräsentiert. Aber ich glaube, also gerade im Kreativbereich, aber vielleicht heutzutage auch in jedem Job, muss man sich eigentlich mehr darauf einstellen, dass dein ganzes Leben ein absolutes Chaos wird. Ja. Und nicht nur, also auch im Positiven, ja, ja. weil eben die Möglichkeiten sich ja auch so ändern.
1: Es ist ja es das ist heißt, immer im Wandel.
0: Du kannst, nie, in zehn Jahren kannst du Dinge machen, die du dir heute überhaupt nicht vorstellen kannst. Als damals deine, deine Lieblingskamera, die, die 5D Mark II rauskam, <lacht> die hat der Videomachen revolutioniert. Es war davor nicht denkbar, dass man solche Bildqualität ja. als Normalperson machen kann. Das iPhone hat natürlich auch wahnsinnig viel dann, dann verändert und so. Absolut. Aber deswegen, ja, ich ich weiß nicht, ob es heute noch so viele Leute gibt, die eine Idee haben, dann das studieren und dann ihr Leben lang diesen Job machen.
1: Ich glaube es auch nicht mehr, aber ich glaube, dass es trotzdem noch sehr in dem ganzen, in der ganzen Denkweise von der Gesellschaft gerade noch so ein bisschen verankert ist. Ich glaube, in anderen, in anderen Ländern ist es schon ein bisschen ja, dynamischer in der Denkweise. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es immer noch so ein bisschen, du studierst das, du machst das für ein Leben lang. Und bei meinen Eltern muss ich sagen, war es auch schon noch so so. Wie willst du jetzt Fotografenleben lang sein? Und da war natürlich auch eine große Angst dahinter. So, oh, oh mein Gott, unser Kind wird jetzt Fotografin. Das ist sehr unsicher als Job. Ähm, Im Endeffekt, man muss sich einfach mitbewegen mit dem mhm. ja mit dem Geschehen der Zeit und da auch immer wieder am Ball bleiben. Und mit Lernen.
0: Aber ich meine, Sie haben ja auch recht, Es ist ja auch wahnsinnig unsicher. Aber ich meine, ja, wenn du einen ja. sicheren Job willst, dann musst du Ärztin werden, weil ja. ich glaube, was anderes gibt nicht.
1: <lacht> ja, oder irgendwie Anwalt. <lacht> ja, ja, selbst
0: da. Ich meine, also, ich, ja, ich, ach, ich weiß auch nicht. Das mit dieser Sicherheit, das ist, das ist, ich glaube, das Konzept, das ich einfach vor vielen, vielen Jahren komplett aufgegeben habe, weil ich mir irgendwann klar ja. wurde, ich kann die Zukunft nicht vorhersehen. ja. Und, und
1: ich habe so viel Vertrauen in mich selber, dass ich weiß, dass ich eigentlich, wenn ich wirklich... Ambitionen habe, Ich kann, glaube ich, also fast alles lernen. Also ich habe da wirklich so das Vertrauen in mir selber. Ich kann, ich hätte jetzt auch Lust, nochmal Biologin zu werden, so zum Beispiel. Also ich habe da sehr viel Leidenschaften und sehr viel Ambition dahinter. Und ich glaube, dass ich da immer wieder zu was finden werde, was mir Spaß macht und womit ich auch Geld verdienen kann.
0: Okay, mit ähm, mit so einem positiven Ende, das kann man sich ja echt nur wünschen für heute. Ich habe so das Gefühl, dass wir nicht mal ansatzweise angefangen haben, zu reden, was du machst. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass es zu konfus ist, glaube ich, am Ende des Tages. Ja. Ähm, wir müssen das irgendwann nochmal wiederholen. Ja?
1: ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. <lacht>
0: Danke, dass du mitgemacht hast. <lacht>